0: 好，明老师怎么解读习近平今天说：“中国不管发展到什么程度，永远不称霸，永远不扩张，永远不搞军备竞赛。”
1: 嗯，共产党人讲的话呢，你要光听话的话，有时候还真的很有道理。啊、呃，你如果不去对照行为的话，嗯、那都很多时候你会接受。嗯，你要读他宪法，你又感动到不晓得怎么办才好，因为他给你的权利全部在里头了。嗯所以，如果是你不对照他的行为的话，那是没有什么问题的。他、嗯、最大问题就是他不能对他行为，所有这些话呢，你也要仔细看他过去几年的这个做在国际上所作所为，不说台湾这一块国所作所为，就在骂自己。嗯、呃。他说不扩张，那南海怎么说呢？嗯。他说这个永远不会称霸、啊，怎样怎么样怎么样等等哈，呃，和平共处了，什么发展了等等。你看他怎么对自己的人民？嗯，我第一次有感触是九零年代的时候，他们还让我去大陆，我就去了。然后当时我们在谈两岸关系，然后他们说：“文、嗯、明老师啊，你回去说一说吧，你们还是接受我们的一国两制吧，我们对你们，比对我们自己人还好。”嗯，哪一个国家的官员可以对别人讲说我们对你们比对自己人还好？嗯嗯，嗯谁可以讲这种话？第一。第二，谁可以做这种保证？第三，他讲的话之后，你听完之后，你会相信吗？嗯，各位看，我们就说别的都要说了，就说这个这个前两天的水灾，水灾很严重，对不对？哪一个国家领导人碰到这种水灾，你一定要出来救灾嘛？嗯，各位看到有哪一个省的领导人，这个省委书记，或是这个呃市重庆或者什么这个市委书记站在第一线在那边救灾？各位有没有看到？没有啊。嗯。好了，那那个武汉肺炎这么严重，各位看到几个省的省长啦或省委书记出来讲说什么，然后带头扎针的或干什么，有没有看到？没有啊，嗯，是不是这样？所以如果他告诉你说我不会称霸什么的，你可以相信我。那你怎么解释香港一国两制呢？嗯，你跟英国签了这个签了这个联合声明，然后又又定了基本法说五十年不变，现在不到五十年，你把香港搞成什么样子？然后你这个人权的人权的保证你也写了什么东西你都签了，新疆被你搞成什么样子？然后又说这个和平共处原则，你对台湾就一点都不和平了，嗯，是不是这样子？所以，我只问一个问题，就是你讲的话怎么还会有人相信？中共讲的话怎么还会有人相信？我觉得这是一个最大的问题。所以各位看到，就是最近当然还有一些事情呢，像这个美国、日本不是发了联合宣言嘛？嗯。那么这次四月十八号，监狱委到了这个华府，然后见了拜登，双方谈的事情，呃，发了一份的几千字联合宣言。这个联合宣言非常重要，它的标题叫做《新时代的美日全球伙伴关系》。
2: 嗯
1: ，其实习近平的这番讲话呢，就是回头去批这个联合宣言，它这个背后的意思的。但是，所以回头来，我们得说一下联合宣言。这联合宣言呢，里面大概有三个大的部分。第一个大的部分呢，就是、重申美日同盟的重要性。他们特别讲了自由开放的这印太地区啦，自由航行的重要性。然后美国这边讲了一段话，他说：“根据美日安保条约，美国要重申对日本国防的坚定支持，必要时得使用包括核子在内的任何能力。”嗯，这句话过去很少说过、啊。说未来捍卫什么样？我们使用核子武器，大部分美国都说我不会首先使用，我不会使用什么等等。那么我在这边是威慑用。那现在告诉你说必要时得使用，他没有说首先或或第二或什么等等啊。他有的意思就是第一我会用，第二可能会首先使用了、啊。那这个话就代表了说他对于这情势的观察他认为是非常严峻的。然后里面当然，我想大家关注注意到的就是。美元保第五条呢，它特别讲明适用于钓鱼台。嗯，好，那这是第一块。第二块关于中共，他用了相当的篇幅谈的东西。开宗明义，他讲说，他们对于中共的作为，这个作为对印太跟世界的和平与繁荣的造成挑战呢，他们非常关切。嗯，的第一点。第二点，中共挑战了以国际法为基础的国际秩序。翻成白话，中共挑战了我们大家接受的国际秩序。嗯，这在任何时代，大家都有一个共识啊，不管你是君主时代或什么等等。当大家认为这这个这个国际秩序是可以维护我们大家相互关系的，什么叫秩序呢？就是我们大家在这规则下面运作，然后如果发生冲突的话，有解决冲突的方式跟机制。那么再来就是，谁要挑战这个机制或挑战的秩序的话，那我们天下共击之。除非你能提出一套更好的机制或更好的秩序出来，否则的话，那我们大家把你当作是共同敌人。现在美日安保的这句话呢，当然过去他们在别的地方讲过，现在很明白讲他说，中共挑战了以国际法为基础的国际秩序。嗯，好，那这句话很重要。然后讲说反对中共推行强制性的经济发展策略，就别的国家，比如债务外交了或一带一路等等。嗯。然后呢，这一点就是去了。呃，美国跟日本呢，强烈表达他们共同关切东海地区、南海地区航行自由、香港问题、新疆维吾尔问题等区域性议题。换句话说，大概中共讲了这这些红线地区呢，他差不多都踩了。然后最后呢，当然啦，最关切台海了。他的话是这样说的：美国跟日本呢，高度重视。台海地区的和平与稳定，嗯、然后敦促跨海峡问题的和平解决。我提醒各位，这个地方用词是很不一样的，它叫做跨海峡问题。嗯、过去呢，通常简称台湾问题。哦。这是叫做跨海峡问题，哦、也就问题可能不只是台湾，而是海峡两边可能都有问题，或海峡的某一边有问题，而不是单纯台湾有问题。嗯、哦，这个用字前是变动了，很重要。嗯、当然可能未必是第一次，但在这个时候这样讲出来是非常关键的。嗯那最后讲说新时代新同盟，刚刚不是说标题吗？他们关切经济复苏啦、民主原则啦、武汉肺炎说引发了公共卫生问题啦、呃，数位经济、武器的发展啦、汽油变迁了、跟世贸组织的改革，所以这些都是很重要的这些这些话题。也就是说，最近这几年呢，大家所碰到的共同挑战跟展望未来呢，大家所要面对的事情。所以我们把这读完之后呢，各位看到呢，它的确跟过去有些不一样的地方。所以这边我们有几点观察，我想一点点提出来。第一，我刚刚讲了，他们这次宣言很明确地踩踏了杨洁篪讲的红线。嗯，我们在节目上讲过嘛，三月十八号的时候，这个美国跟中共不是在阿拉斯加开了会了吗？然后杨洁篪不是发飙了嘛，一下就讲了十几分钟嘛。后来，然后双方又开了这个闭门会议什么等等。他当时画了四条红线下来，香港问题。新疆问题、西藏问题跟台湾问题，嗯、这都是属于中国的内政，所以别人不能碰的。嗯、刚才的《每日宣言》里面，除了西藏没有点到之外，其他通通讲了。那他不是故意要踩红线，我们不要忘记，过去我们大家在这个节目上我们也讲过，美国退役的那个北约的前指挥官 Stavridis、嗯、当了那个什么大学的那个法学院院长，后来出来也讲话嘛，他也画过红线了，嗯、对不对？他也代代表美国画红线。换句话说，双方画了有几条红线是重叠的，因为这条既是我的红线，也是你的红线，你可以讲，我也可以讲。那现在双方就是在那各不相让了啊，这是一个关键的这个一个点。第二点，刚,刚讲说核子武器，过去呢，美国在一九四五年在日本丢了两个原子弹之后呢，大家都吓到了，所以世界各大国有能力呢，就赶快开始造原子武器。等到过几年之后，从原子武器剩下核子武器。虽然大家不断在造这些原子核子武器，但是大家都晓得说这个杀伤力很可怕，而且它后面那个辐射呢，蔓延的那个延牵延时间很久，可能对于生态、对环境会造成无法弥补的这种伤害，所以大家都不敢轻易去去想到使用核子武器。虽然很多国家都在做，那我们是宣称说我们有能力做，但是我们不做好了。那么美国这些国家他们有了之后呢？虽然当时美苏军备竞赛不断在做核武，然后后来中共起来，大家也把想把它拉进这个限核协定里面来，但是大家心里总是觉得说这个武器呢，应该是，应该是不会用的。虽然是不会用，但我不能没有，因为我怕人家有了我没有，我会被人家讹诈。所以我虽然不会用，但是我也要有，这样人家有我有呢，这样我就不会被人家讹诈。可是现在这样讲出来，说必要时得使用包括核子武器在内的所有能力，那这种话呢？第一，他当然人家说啊，你威胁我，但反过来就是美国跟日本对于日本的态势呢，严重关切到必须讲他说，我不惜使用核子武器，我要保卫日本。嗯，当然不是说讲了这话之后就一定会用。但讲的话，他代表什么？代表他第一，代代表他对情势的判断；第二，代表他的决心。所以告诉告诉这个潜在对手说：“你千万不要随便乱想。”我虽然不想用，但走到最后那步呢，你不要以为我一定不用，嗯、所以这句话呢非常关键
0: 。那明老师刚刚讲到、哦，可是事实上呢，美日联合声明哦，五十二年来第一次提及台海哦，那主要的原因当然是美日判断台海的军事凶险正在增加
1: 。对我们过去大概是三四个礼拜前吧，我们不是谈过那个美日安保吗？嗯我们不是当帮大家简单回顾过说《美日安保》当初签订跟几次修订的这重点吗？我们也提到说，日本的国会呢，当时对于这个台海这个问题呢，曾经有过多次质询跟辩论，那最后好几次逼到防卫厅副长官呢辞职下台。嗯、然后我们也看到九五九六非战风波第三次台海危机的时候呢，最后呢是动用了《美日安保》嗯。嗯所以这个都是很明确，所以我跟大家讲，我说美日安保没有只是说美日安保，没有说美日台安保。但是呢，台湾一出问题的时候，美日安保呢会来驰援。我不说百分之百，但是至少曾经表现过。我们上次特别讲，我们说美日安保它修订了这么多次呢，其实核心的问题呢不是对付谁，因为大家都晓得美日安保大概主要会是对付谁。但是现在关键就是说，美日安保在对付这个潜在对手的时候，到底包含哪些地区？那个时候修订几次呢？他们当然不愿意明白讲说我针对中共。中共当时很生气，就跳出来讲说：啊，你这样针对我？美国跟日本呢，同时开记者会讲说，他说第一，我们美日安保这次修订呢是防守型，不是攻击型，这是讲九六那次啊。他说我们是区域型，不是全球型。第三，我们不针对任何特定第三国。嗯，你要跳出来讲，那你自己是对号入座。我没有说你，你要对号入座。所以没人把他讲什么，他讲周边地区。那、啊、周边地区到底到底包含哪些地方呢？我上次跟大家解释过了。嗯，周边地区我们第一个理解就是地理上的周边。后来呢，辩论了多次之后，那日本政府不堪其扰，就干脆改成事态性的周边。嗯，也就是说。事情发生在这附近，那不一定把它视为周边有事。但事情不发生在这地方，嗯、但是如果我认为很重要，我仍然可以解释为周边。换句话说，看美国跟日本对这件事情的判断。但是呢，刚才主持人那句话说得很好，也就是如果五十多年来都没有这么明确讲台海，现在为什么叫讲？嗯，所以它的确是一个重大突破，这点大家都看见了。啊，我再把刚刚的话再说一次啊。他们的文字是这样讲的，啊，他们高度重视关切台海地区的和平与稳定，然后敦促跨海峡问题的和平解决，而不是敦促台湾问题的和平解决。嗯，过去在美日的呃美国跟中共的几次宣言或公报里面讲的都是台湾问题的和平解决，这讲的是跨海峡问题和平解决，字句是不一样，但你可以有别的解释。也就是说，你是要解决台湾问题呢，还是解决中共问题？这完全是看情况而定。好，那么过去不明白说，现在明白说，代表几件事情。第一呢，每日判断台海地区情况比过去要紧急。各位如果一直有看我们的节目，我们就讲过，我们就讲，我们说，啊，大家注意啊，可能会有第四次台海危机啊。我讲，我说，不知道什么时候，不知道多少规模，不知道怎么样，但是可能会有啊。那大家请各位注意。嗯我只跟大家说，可能会，但是不一定会发生。嗯，现在看起来好像说，当然还没有到燃眉之急，但越来越凶。讲了这种话的时候呢，表示说美国跟日本对国际形势，对台海局势判断呢，跟过去有很大的差异。那我过去解释过，我说很关键点就是，俄国最近出兵乌克兰东部，嗯，这样造成的犄角之势，中共在台海，俄国在乌克兰，双方你看我，我看你，互相呼应，然后相互进兵，就导致美国两面作战，嗯，所以美国第一呢害怕两面作战，第二呢，美国跟日本担心呢中共误判美国的形式跟美国的决心，嗯。什么叫美国的形势呢？第一，武汉肺炎呢，美国死伤惨重，然后经济呢滑得非常严重。当然，因为这样子而影响到外贸，影响到中国的经济。但中国人会说，我反正将来我可以关起门来，但你美国不能关起门来，所以可能我还占点优势。这第一点。嗯、第二点，经过这次大选之后呢，你美国政党对立，社会分裂，人心动荡，然后左右大战，所以短期之内呢，你很难团结起来对付我。嗯。第三呢，我们猜拜登政府呢不会像过去川普那么强硬，然后他的领导比较软弱，而且拜登身体又不好，他可能有老老人痴呆症，所以拜登领导的团队可能会不及前面，我有机可乘。嗯、最重要一点、就是，他们认为拜登政府比川普政府更害怕武力上跟中共对抗，嗯、所以中文来说，各方面看起来我是有优势的。那么如果有优势的话呢，那么。他就可能会误判，所以对美国、日本来说，他担心中共因此而误判，因为担心误判，所以强力表态。所以上次不是派了这个，呃，拜登最好的朋友来台湾吗？很多人说这是玩两面平，不是，派代表来台湾不是给台湾人看，是给中共看的。嗯、我把我最好朋友派到台湾去了，你们不要随便动台湾。好，那么美国除了言语之外，还有行动啊。美国海军最近不是有大动作吗？嗯然后现在美国、日本、法国在下个月份呢海军在大演习，然后呢他又联合了四方会谈，又联合了欧盟这些国家各国的军舰来到这里，所以现在我们剩下就要看说中共将来有什么动作。那么我现在想特别谈一谈，就是台湾有些人的反应是不恰当的，而且我估计这两天呢还会陆续出现。很多人在批评美国、日本在制造问题，不好意思，这就是中共的统战。嗯，中共统战告诉你说是美国跟日本制造问题，所以台海紧张了。其实什么呢？我们刚刚已经说得很清楚了，是因为大家判断中共可能攻打台湾，所以美国跟日本是要吓阻中共，嗯、阻止战争爆发。嗯，美国、日本的作为不是挑起战争，恰恰好是阻止战争。大家想清楚，要看懂。第二，很多人以为说台海紧张了，台海这个难，台湾难受了，台湾就不安全了。不是的，嗯，刚好反过来。我多我已经讲了好几次了，我说台湾这几年来，美国跟中共都拿台湾当棋子来下，台湾空前难受，但是空前安全。难受就包含紧张在内，嗯、所以大家不用太担心。但是呢，最后我提醒各位，台湾还是要提高警觉和准备啊。最后我说一句话，我发现在整个事件当中有一个人缺席了，嗯你觉得是谁呢
0: ？你觉得是谁啊？金正恩。哦， oh, 对不对？对
1: 。他应该跳船闹事的。嗯。过去他们那时候都会跳船闹事。嗯。他会想说：“我有核子武器，我要干什么？”嗯、他没有闹事，所以两种可能：一种可能是中共按住他说：“你现在先不要闹，过阵子。”第二种就是他生病了。哦。是不是？好，<是>我们再往下。我
0: 请教明杰啊，今天习近平在博鳌论坛的公开演讲，直接讲永不称霸、永不扩张。然而与此同时哦，周围邻近国家事实上都感受到他的这个中国军事的扩张跟称霸。那同时呢 ，AIT 今天直接告知我方哦，拜登对台湾的第一批军售、哦、很有可能快速即将在近日过关。那与此同时呢，日本媒体哦，这一次哦，面对中国的军事扩张。事实上非常鲜明的各式各样的动作不断的出来，包含了媒体直接公开讨论。一旦台湾有事，那日本怎么出兵？出兵有三个剧本
3: 。对我们看到习近平的一个说法哈、哦，永不称霸，永不扩张哈，这个说法完全是自我打脸。日本的这一个其实针对台海有事，的确这样的一个呃台海的一个政策，<笑>过去其实是连提都不敢提，碰都不敢碰。那现在可以公开拿出来谈，这就是一大的进展。那其实，在这之前哦，日本跟美国之间的安保，其实陆陆续续有已经有非常多的一个修订哦，也等于说对日本。是不，呃，他自卫队未来是不是因为他海有事可以出兵呢、哦？其实已经具备了一些法源的依据哦。其实一九九七年美日的一个防卫指针就已经把本来只有日本的专守防卫的政策，把它扩及到周边有事。到二零一五年，其实又通过了这个所谓的新安保法好几项法案哦，其实就是把它的武力攻击的事态哦，有做修正跟放宽重新定义。所以就回到这一次讲说三套剧本到底是哪三套哦？其实我们从轻的。依序到这个最严重的大概这三个层次，所以有三套剧本。第一个重要影响事态，所谓的重要影响事态，就是说，并不是日本本身遭受到武力攻击，但是某个这一个事态的一个发生，可能结果会演变到日本遭受到攻击。那这中间我们简单举例来讲，譬如说，如果今天中美在东海开战，哦，这样的一个呃事事情的爆发，那不一定是在台海，过去可能他不敢提台海。这一次就有可能会把台海纳入到这个范围里面。那这样的一个事情演变到最后，可能会导致日本自己本身遭受到武力攻击的情况之下，他在前端这样的演变事态没演变到这么严重前，他就可以对美军进行所谓的后勤资源。这是过去最保守的哦，从专守防卫扩及到周边有事。那接下来这一个如果形势又进一步升温，这个升温的情况就更具体。那当然，他过去来讲，他设定的范围是说跟日本的有关系的密切他国哦，遭到武力的。这个攻击的情况之下，日本也可能呃进一步遭受到所谓的这一个呃存亡的威胁的情况。他以日本自卫队可以出动。那这样的状况，其实过去来讲，所谓的密切他国，他本来只有触及主要的就是美国哦。那现在进一步，你在这次美日联合声明之之后，把台湾有事纳入的话，基本上密切他国除了美国之外，非常有可能就是可以把台湾纳进去。那这个部分当然在美国呃在日本的这个国会，他必须同意他的这个。相关的要求是相对来讲是非常严苛哦。不过基本上来讲，在这种情况之下，如果国会同意的话，他就可以行使所谓的集体自卫权哦，就是联合跟美军一起共同哦来，譬如说介入台海的一个战事。那最后一项当然是这个日本一定会要反击的，就是如果日本的自己本身遭受到攻击哦，那包含像这个驻日美军基地在内，那还有包含我们近期看到日本的防卫大臣岸信夫为什么跑到与那国岛？与那国岛离台湾只有一百一十一公里。今天如果按照这个解放军过去的几项攻台想定来说，他要对美军进行 A to A Z， 就是所谓反介入作战的情况之下，他会这一个第一个非常有可能就是直接用大量的不管是这个东风十六、东风十七高超音速飞弹哦，直接袭击驻日的美军的冲绳基地。这种情况之下，日本基地就直接被遭受到攻击，就可以动用这一个所谓的这个武力攻击事态，那进行所谓的。这个个别的哦自这个自卫权的反击，那同时我们刚刚讲到与那国岛在台湾的东面，其实今年哦，我们看到解放军的攻击哦，他从这一个不只是入侵台湾的西南的防空识别区，他先前有几次他从这个光谷海峡出这个派这个运酒的这一个电侦机，那直接绕行台湾东面之后又北直接北抵哪里？接近逼近这个与那国岛，也就是说，包含像辽宁舰哦这种这航母舰队，它东绕台湾的过程中，基本上与那国岛可能都被来在成为它的这个包围范围之中。所以今天它如果今天要用武力的方式来处理台湾、解决台湾问题的情况之下。与那国岛这些接近台湾的岛屿，有可能被隔绝在战区之外吗？其实是非常的困难哦。在这种情况之下，其实日本早就预见，它一定会遭到波及。所以这一个武力攻击事态，基本上来讲，如果今天发生类似的状况，基本上这个自卫队就可以进行反击。所以这三种事态都表示哦，这个等于日本过去来讲。这个因为北京的主挡、啊、或者是碍于北京的压力，不敢、啊、公开谈的跟台湾台海有关的安全情勢的议题，这次拿出来公开讲，甚至把它具体化。这个部分我觉得很重要的一个目标，当然就是在警告北京、啊、表示日本不是没有任何的一个准备，跟法援依据可以用兵。那除此之外，日本的官方官方长官昨天记者会也还特别谈到说，他要这个拥有攻击敌基地的能力。拥有攻击敌基地的能力，也表示说他过去是专守防卫，现在在中国的武力威胁下，未来可能都不排除直接对他进行先发制人的一个攻击跟打击。这个同样配合我们刚刚讲的，可能相。相关的三种事态来说，对于日本自卫队未来在这一个台海战争中扮演的角色就非常的明确。也就是说，过去来说，不只是美军是不是会介入的问题，现在如果美军一旦介入，也表示说日本的自卫队也会介入这样的一个。这个战略上其实的确从过去不要讲模糊，过去连模糊的程度都没有，什么都没有。现在一下子浮上台面，完完全全的清晰，让这一个北京有非常明确的一个了解，用这样的方法对他进行战略遏阻跟这个遏制哦，那除此之外，还有包含像这一个呃，这个美国对台军售，刚刚有谈到说，呃，这两天传出来说有一型这 M 幺洞九 A 六的自走炮、哦，这个可能成为这个拜登政府上台之后哦首。手这个首舰，这一个对台军售案，那 M 幺洞九 A 六其实它基本上就是防卫性的武器哈、哦，因为它是一个这个传统的这个自走火炮。那过去本来川普政府任内有提出这个案子，其实非常久了，台湾已经。这个等于提出十几年的。那本来川普政府任内是外界是认为说一定会通过，没有通过其实反而是很意外。那 M 幺洞九 A 六其实我们现在呃国军我们陆军本来就有 M 幺洞九 A 二跟 A 五哦，那 A 六跟 A 二跟 A 五差别在哪里 ？A 六基本上来讲，它不需要涉涉及指挥车哦，它可以独立的作战，也就是说它接受到这个目标位置。这个之后，它随即啊、哦，在一分钟之内就可以锁定这个它打击的方位哦。那等于说，这样的一个做状况，它可以打带跑，那随时转移阵地，对他来讲，在战场的生活度、呃、生活率就更高。同时，它也等于形同可以独立作战。那同时，它的夜间作战能力也相对来讲，比比过去这个 M 幺洞九 A 五还要强。那当然，美军还有现在。准备也在这个接受所谓的 A 七哦，未来是不是有可能拿到最新的？呃，目前不得而知。不过它采用三十九倍镜中 M 两八四的幺五五榴弹炮、啊。它的一个好处是，未来它本来 A 5的射程大概只有18公里，它现在可以提升到24公里。如果用这个所谓增程型炮弹，可以一口气又增加到30公里。那现在还有传出说，可能是不是会采购 M 9 8 2的这个呃，等于这个神剑精准炮弹哦，那可以让射程提升到40公里。这个也是台湾陆军不断提出的需求，因为最重要的是这个火炮不只要打的。这个远还要打得准，如果有这一个 GPS 的定位，在某个程度之下，它就可以对中共解放军的海上船舰进行打击跟攻击哦。那同时，它的每分钟射速从过去四发一口气提升到八发，所以对台湾的反登陆作战当然有很大的这一个贡献哦。那除了这个之外，还有 H n 一5 8的这一个 J A S S M 的飞弹哦，现在传出国防部首度证实哦，说台湾的空军也跟美国在寻求采购。那这一个飞弹当然相较于川普任内。出售台湾的这一个，不管是 H N 1 5 4 C 或者是 H N 8 4 H 这种空射鱼叉来讲，它的射程更远哦。那如果不是增程型，就有三百七十公里之远。那如果美军还有加一二增程型的话，可以打到九百六十公里之远。所以台湾如果能到能够真的进一步拿到这样这么长射程的一个空射这个巡弋飞弹来说，可能就背后代表穿这个拜登。对台的安全政策可能会比川普还要更加重视
0: 。好，我们稍后回来。现在刚刚看到的是美军司令最新在国会的公开谈话画面，他说中国是最大威胁。同时呢，解放军飞机二十五架老台的同时呢，美军 F 十六事实上挂了实弹警告中国。同时呢，昨天更夸张的是侦察机哦直接进入黄海领空，同时逼近山东哦，这一个逼近的距离只有二十七海里
4: 。是的，美国现在几乎是全。全方位的认为中国就是最大的威胁。前一段时间，国家情报总监的年度报告说中国是最严重的安全威胁。然后今天呢，美国的战略司令部的司令理查德在国会听证的时候特别讲说。整个中国是美国最大的战略威胁，他特别提出来是：中国的核子弹虽然数量远少于美国，但是中国在最近的时候，核子弹的投射能力、精准能力大幅提升，尤其在南海这边呢，完全不顾美国的威慑，然后要挑战美国的还有全世界的秩序，这个是最大的战略威胁。面对这样一个战略威胁呢，美军的动作也越来越积极了。上个四月十二号的时候呢，是中国在最近。在我们西南海域最多的多架次，总共25五架次，包含歼16有16架这样的进出我们的西南空域的时候，原来美国的媒体才说，当天的时候从加索拉基地，美国四架 F 1 6挂满实弹，尤其是美国现在现役最好的 AIM 1 2 0 C 7 C 版的这个 mod 四辆。四个飞弹都挂在架上，直接实战级的飞进去，而且从那边飞过巴士海峡，飞到南海，再转回去之后，直接飞到日本的本土。这个时候，美国呢就告诉你说，它也可以有长征远打的战略威慑。在这个过程中呢，待一会，在美国时间，美国国会上班开议的时候，美国就要审查国会里面在这一年来有史以来最大。最强烈、最全方位的抗中法案，叫做《美国战争竞争法案》，一般预计它一定会过。为什么呢？这个法案呢，是由美国民主党的参议员外委会主席梅兰德斯斯，还有那个共和党的外委会首席参议员李奇两个最重要级的跨党派的人联袂提出来，在八号的时候，所以基本上两党都已经表态，应该会过。这里面呢，总共有两百八十一页。这样一个全文的法案，里面的章节是特别是要确保美国面对中国全方位的挑战，美国必须全面的动起来，以确保未来数十年能够抗衡中国。里面特别提到的是说，整个呢北京，它是非常明、出确的去描写北京的对于全世界的问题行径，还有去界定什么叫做北京的掠夺性的经济行为、恶意影响力的作战模式、军事扩张。包含对台湾的野心，包含了数位威胁，还有对香港和新疆的迫害，全部都会非常明确的表列。所以这个时候，他们的结论是说，美国通过这个法案之后，要让美国呢，要美国、印太、西半球，还有泛太平洋，还有非洲的组织，强力的联盟全面抗中。在这里面，他们每个方向很多章节里面特别提到经济，在经济里面特别提到说 ，COVID-19， 武汉肺炎之后，让美国确实凸显到供应链放在中国的危险。所以呢，每年呢，他们从二零二二到二零二七年，每年要播出四亿两千五百八十四万的台币。交给各外管，各外管去协助研究怎么让企业搬出中国，嗯、重组全世界的供应链。所以供应链的重组，这个法案会给它更明确。然后对于习近平的一带一路不断的扩张，这个时候呢，每年要拨出三亿美金。交给布林肯去主持一个叫做“对抗中国影响力基金会”，然后要求布林肯必须指派一个驻新层级以上的人专责指挥去对抗中国，协助去在基础建设上，然后在科技方面呢，特别强调要结合盟友对抗中国的数位威胁，而在结合盟友里面特别提到他的盟友哪些呢？台湾，
2: 嗯
4: ，然后是可靠的数位伙伴，欧盟。日本还有五眼联盟，大家要联合起来，协助其他国家去建构他们安全的网络环境，让他们不受到中国的数位威胁。在军事方面，特别强调强化印太的安全伙伴关系，所以呢，支持日本继续去解封日本的军事限制，发展长城，而且精准的火力投射，促进台湾发展不对称的战役。而外交上特别强调。整个状况要以印太为是美国未来的战略上的主轴，他这些都是讲的通胀，通胀完毕两百八十页里面讲这么多，这是美国通胀之后，还特别有两个章节专门讲到台湾，嗯，所以对台湾在这里面地位和重要就非常明确，他认为说美国已经要认知，台湾是印太整个战略大印太区里面最重要的一环。用最重要的一环，而且说如果台湾这边出了事情，印太战略就会有危险，所以把台湾做得很清楚。所以呢，里面要求定期对台湾要有军售，然第二个呢，积极的协助台湾发展不对称的战力，协助台湾加入国际组织，同时他又特别的去讲说，不要再搞什么跟台湾的交往，更并明确规定美国国务院和政府机关。应该要跟其他的外国政府同样的基础，要跟台湾相等的对等的机会，有同样的礼节，同样的对待，同样的称呼，所以以后呢，互称大使这些都要一样的。嗯、然后呢，在这完毕之后呢，美国国会又有另外一个，就是上次因为摩里西斯因为所罗门断交了以后，跟我们断交以后，美国提出来的台北法案，嗯、那个提案人就是叫做匡希成，匡希成又特别提了一个台湾团结法案。在台湾裁决法案里面，台中民意的是重新界定一个联合告国二七五八决议文，认为说过期这些东西都在中国影响下误解了，他们要特别澄清。当时二七五八决议文只有去规定说中华人民共和国是有代表中国在联合国的法定地位、合法地位，但是从来没有提到台湾中华民国的国际地位在联合国的其他关系，所以过去都被忽略了。所以美国呢，要从这个方面加强协助。台湾回到联合国的正常组织，而且结合盟国协助台湾回到这样一个正确的规范
3: 。当然，美国
4: 在台湾还有另外一个关心是什么？商务部特别出来想说，其实他最担心的台湾还有晶片的安全。嗯，因为晶片全部放在中国和台湾。对美国来讲是国家战略的安全问题。我们
0: 刚刚看到的是拜登、菅议伟在这一个高峰会后联合声明，那五十二年来第一次捍卫台湾、捍卫台海，而且呢，日本准备十四万自卫队联合的这个军事演习。
5: 对，没错，因为我们要发现这次的美日联合声明提到台湾、提到台湾海峡的和平稳定这件事情，这是五十二年来第一次。为什么这样讲呢？因为在五十二年前的时候，一九六九年的时候，当时的状况是什么呢？当时的状况是你会发现是日本那个时候的。前前首相叫伊藤荣作，那是佐藤荣作当时呢，他在跟尼克森两个见面的时候，他们所发的声明里面提到台湾。佐藤荣作说，台湾的安定就代表日本的安定。可是他讲完之后遇到的状况是什么？是尼克森跑去要以中制恶，所以呢以中制苏联。所以当时呢整个政策方向大转变了之后呢，日本反而走向了一个所谓的“七二体制”的时代。什么叫“七二体制”的时代呢？就是日本呢开始呢要跟中国建交，跟中国关系正常化，搁置钓鱼台的。争议搁置台湾的争议，然后对中国开始全面的经济发展。那在这个过程里面，他就很压抑跟台湾之间的官方的往来，甚至就是日前你所看到的，日本连在台湾的机构哈，连国旗都不敢升，是日本的国旗都不敢升哦。所以在这个情况之下，你会发现日本在这么多年来之后，经过五十二年跟美国再度发出的声明里面，终于提到了台海稳定这件事情。而在除了提到台海稳定之外呢，你也发现一件有趣的事情，在美日声明提到台湾这件事情发表出来，已经变成。大新闻，至少我看到的日本各家媒体都是用头版头在做这件新闻。然后呢，同一天，日本的大动作是什么呢？两个大动作。第一个大动作，日本在台湾的机构呢，升上了日本的国旗。然后，国会议员对你说明这件事情呢，以前都不敢做、哦，在乎中国的感受、哦。现在呢，终于要正常化了，我们敢升旗了。然后，日本的防卫大臣岸信夫，安倍的弟弟，他就告诉你什么呢？他发了两篇推特。第一篇推特，他跟你说。这个日本在今年秋天的时候呢，他的自卫队有十四万大军要做史上规模最大的演习。发完这篇推特之后呢，岸信夫紧接着发第二篇的推特。第二篇的推特内容是告诉你说，他去了日本与那国岛。与那国岛号称是日本的最西边的领土，然后到与那国岛去，岸信夫做了一个动作，一个远眺台湾的动作。那各位可能会想说，这与那国岛跟台湾到底有多近呢？与那国岛到台湾的苏澳距离只有一百一十公里而已，所以距离非常的近。所以岸信夫的一个远眺台湾的动作是有原因的。然后岸信夫发完了推特之后，换谁发推特？换日本的自卫队发推特。日本的自卫队，也就是日本的军队，那他们现在不能叫军队嘛，所以叫自卫队。他发的推特里面，中间就是岸信夫跟日本的这个自卫队的军官一起合照。所以这里面的动作都做得非常足，那象征的意义其实都非常的浓厚。所以他也告诉你一件事：对于台海的稳定这件事情，因为也牵扯到这个我们讲说这个牵扯到钓鱼台的关系，所以日本其实一直很难自。置身事外，只是话要不要挑明的讲？那这次很显然就是话挑明的讲，挑明的讲之后呢，你就会发现日本，我们讲说自民党的政调会长夏春博文呢、啊，哇，他就出来告诉你说，这是他看到一个外交上的大成功、大突破，他认为这是一个非常好的事情，值得赞赏。所以从日本自民党的这些态度呢，你也看得出来，在日本国内，我相信未来会有更多的动作，甚至。日本会不会要修宪让他的军队正常化？这个几乎我在二零一二到二零一五的时候去到日本去都会看到这个讨论，尤其二零一五的时候还讨论得很凶。所以日本的军队正常化，日本修宪这件事情在未来是很有可能发生的。而与此同时，你也看到什么呢？看到这份声明里面提到的是什么？你这份声明里面除了提到说关于军事上、关于美日安保之外，他也谈到一件很有趣的事情是。日本跟美国要一起砸钱在五 G 跟六 G 上面做合作，嗯、那为什么他要去谈六 G？ 你有没有发现，他就是要告诉你，我比你们中国讲的五 G 更高明哦。嗯、所以在六 G 的部分，我们。美国跟日本要一起投入一个二十亿美金，一个二十五亿美金，投入到里面去做研发。所以，关于在科技上面，五 G、六 G 的部分，甚至到次世代半导体的上面，他都告诉你，我们跟中国之间的竞争不是只有在军事上面的，连经济跟科技战的部分，我们都包含在内。而且，他們还特别强调了一件事情，他说这些技术。是属于民主国家联盟才能用的技术，所以这个话针对性很强嘛？为什么叫针对性很强？他就是要讲说，你中国就是一个专制国家，所以你去用这些技术的时候，我们一定会对你做限制，所以你才会看到一件事情，在美国国会在讨论限制两件事情，第一个是在半导体的部分，它要不要准你使用所谓的这个 EDA 软体的问题。那第二个，他也谈到对于其他的这个美国的设备，要不要做进一步的管制。所以这也是为什么我們在讲说，你在看这一次美。日联和生命搭配他们所做出来的相关周边的动作的时候，你会发现这一套组合拳在美日的架构之下呢，目前正在成型，不但在成型，而且还有很多的后手在后面。嗯、这个后手会由日本做哪些动作，这就非常值得观察。